0: Nos vamos a poner de pie un momentito, vamos a buscar el libro de filipenses, vamos a, ahí a buscar el capítulo número 2. Este sermón lo vamos a obligatoriamente, a pesar que son pocos versículos, lo vamos a tener que dividir en dos partes, porque el contenido de muchas frases, ya que ahora es un estudio bíblico, eh, vamos a tratar la manera de aprenderlo hasta lo más sublime porque es una de las formas más expresivas que hay acerca de lo que realmente era Jesús entonces había que comprenderlo bastante bien le voy a solicitar que leamos del versículo 5 eh, hasta el versículo 11 pero repito vamos a a tratar la manera de explicarlo en dos sermones, ahora y el otro miércoles. Lo tiene. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa a qué aferrarse para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios, Padre. Oremos al Señor, Padre, gracias te damos por la oportunidad que el día de hoy nos das de poder estar en tu casa, seguir aprendiendo más de tu palabra en el nombre precioso de Jesús, Amén y Amén. Gloria a Dios. Pueden tomar sus asientos, amados hermanos y hermanas. Bueno, esta expresión de Pablo es quizás de las formas, si no la mayor forma de poder entender eh, cómo Pablo explica lo que es Jesucristo, lo que es en esencia hay dos partes del ser humano que son básicas, que son las que explica aquí. En Jesucristo estaba su parte divina y su parte humana, ¿de acuerdo? Una de ellas, en, hay una ventaja en el idioma griego, que hay que decirlo, las cosas no son por casualidad, nada es por casualidad. Dios escogió desde la fundación del mundo que su palabra cuando se escribiera y se relatara al mundo por primera vez fuera en uno de los idiomas más exquisitos que ha existido en la humanidad es el griego común el griego tiene una peculiaridad que es el único idioma donde yo puedo encontrar una misma palabra que signifique varias cosas todo depende del contexto donde se esté leyendo en el español es todo lo contrario tengo muchas palabras para referirme a una cosa le llamo chucho le llamo perro si puedo hasta can peludo cachorrito y yo en todo entiendo que es el perrito, de acuerdo tunco le digo cerdo pero es un solo animal en griego es diferente hay una palabra y tiene cantidad de sinónimos esa misma palabra entonces Dios por alguna manera permitió que aquel famoso Alejandro Magno inventara este idioma porque fue la riqueza de lo que nos dejó Alejandro el Grande Alejandro Magno allá por el año 323 al 33 en ese periodo de 10 años él dejó un legado para toda la humanidad que es su idioma es un idioma que ahora ya ha cambiado mucho pero es la base fundamental para muchísimos idiomas hasta el día de hoy por esa peculiaridad que de una palabra tiene mucho significado entonces, Dios permitió que este hombre existiese y estableciera esta característica. ¿Y por qué estoy hablando de esto? Porque estos versículos son donde Pablo fue a escoger meticulosamente cada una de las palabras para darnos a conocer quién era Jesús. O sea, trató la manera de buscar específicamente palabras con una gran profundidad de significado y por eso hay que entender qué es lo que Pablo quiere decir con esto, fácilmente en un sermón diríamos eh, si Jesús no se aferró a algo, yo por qué me tengo que aferrar a eso, sencillo y vamos a predicar un sermón, quizás ahora lo vamos a hacer así, eh, aplicado a la, al contexto general, y la próxima semana nos vamos a ir con algunas peculiaridades de las palabras que ahí están escritas. Más sin embargo, ahora voy a tratar la manera de aprovechar el tiempo para desarrollar al menos la primera parte. Habiendo dicho esto, dice aquí la palabra, haya pues en vosotros este sentir. ¿Cuál? Que nos llevemos bien, que no nos critiquemos. Que no hablemos en mal del prójimo porque cuando leo el capítulo 1 de todo el libro de filipenses perdón el todo el capítulo 1 de filipenses y también leo los primeros versículos los primeros cuatro del capítulo 2 me doy cuenta que pablo me está llevando a que yo entienda que como iglesia tengo que estar unida la semana pasada hablábamos del peligro que existe dentro de la iglesia tan latente, pero que no nos damos cuenta, que es como una iglesia puede desquebrajarse. Es cuando no nos apoyamos, cuando hablamos del prójimo, cuando hablamos de los demás, cuando no respetamos la dignidad de la otra persona, cuando no aceptamos su condición, cuando criticamos, solo por criticar, queremos destruir a las personas. Dentro de la misma clero, no me estoy refiriendo a esta iglesia, en general, la iglesia está en un gran peligro todo el tiempo. Porque la mayoría eh, no tenemos un afecto entrañable como lo veíamos la semana pasada. Decía en los primeros versículos de la semana pasada. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor unánime sintiendo una misma cosa. Y explicábamos primero los versículos 3 y 4 para llegar a la conclusión del por qué decía. Lo primero, no hagáis nada por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Entonces poníamos como ejemplo aquel tipo de persona egoísta que te dice que te vaya bien, pero no que te vaya mejor que lo que me ha ido a mí andate que te vaya andate que Dios te bendiga pero ese Dios te bendiga va con el deseo que te arrastre Dios en el camino y eso es egoísmo esa es una persona egoísta y decíamos otra característica de las personas egoístas es que tienen muchos conocidos pero no tienen ni un amigo y en la iglesia tenemos que encontrar amigos y ese era el peligro, lo que estaba en el versículo 3 y 4, de la desunión. Entonces decía Pablo, yo tengo este sentir por ustedes, pero este sentir que yo tengo, ahora viene en el versículo 5 y me dice, ¿de dónde lo obtiene? Él lo obtiene de lo que ha observado de lo que era Jesucristo. Y hay que decirlo, Pablo no vivió la época de Jesús, él se convirtió a Cristo años después y pasaron 14 años después de que se convirtió al cristianismo para entender qué era lo que él había hecho. O sea, hay que recomendarle a la gente que acaba de aceptar a Cristo que se aparten a meditar en lo que han hecho. No, no, Acaba de aceptar a Cristo, vámonos a servir, momento. Acaba de aceptar a Cristo, usted es una nueva criatura, momento. Hay que entender qué es lo que hice. Cuando yo lo hago de esa manera, soy un mejor cristiano toda la vida. Por eso es que tenemos muchísima gente que se convierte en hoy, dicen ellos, pero no entienden lo que hicieron. Y dos meses después están abandonando todo es como cuando usted se mete en un negocio y no sabe en qué se metió ah pues lo deja tirado ¿por qué? porque te dice ¿qué hice? es como cuando se casa arrebatado se casa y al ratito se divorcia porque no sabe lo que hizo usted conoce a su novia se tiene que apartar usted solito y meditar ¿qué paso va a seguir dando en la vida con esa persona? y cuando lo haga, se entenderá porque si la primera encontró nazo que tuvo en un baile de aquí de a popa en la fiesta de la Santa Catarina y, y después va a venir usted que salió preñada de esa fiesta y por esa fiesta usted se casa y se va a acompañar o se va después no va a entender lo que le pasó pues es lo mismo con Cristo usted se quiere casar con Cristo usted quiere estar con Él toda la vida, acéptelo de ya, de entrada, no tiene que pensarlo, pero después medite en lo que ha hecho. Y Pablo decía, yo me aparté 14 años, subí hasta el tercer cielo. Si estaba en el cuerpo o en, o, en la, o, en, o en lo espiritual no lo sé, pero lo que sí sé es lo que vi. Y lo que vi me hace mantenerme en una posición que nunca jamás en la vida voy a cambiar. El hombre tiene dos naturalezas. La naturaleza que nunca, jamás en la vida va a cambiar. El hombre no cambia nunca. Pero tiene una segunda naturaleza. Una naturaleza que está relacionada a la muerte. El morfe. O sea, recuerde que del griego sacamos todas las palabras. El morfe es la parte cambiante desde que naces el esquema. hay una parte que cambia y otra parte que no cambia lo que tú eres nunca cambia vienes a Cristo y sigues siendo la misma persona lo único que ahora tienes un nuevo ser dentro de tu ser ahora hay alguien más que vive en ti y te gobierna pero está el otro que naces y cambias a niño adolescente adulto a viejo y mueres esa parte de tu vida es una parte natural que cambia o sea yo no soy igual que cuando nací ¿me, me entienden? usted tiene dos pero aquí Pablo ocupa cuidadosamente la misma palabra y me dice que hay dos naturalezas haya pues en vosotros este sentir la palabra sentir lo que usted siente no es lo mismo que un sentimiento lo que tú sientes que hubo también fíjese bien lo que tú sientes es algo tan natural que también estuvo presente en la vida de Cristo pero me dice en Cristo Jesús, es decir, un hombre que tenía el nombre de Jesús en la tierra, pero que era a la vez el Cristo Redentor, es decir, el Mesías Prometido, el cual siendo, otra palabra, forma, la forma humana, teniendo forma de Dios, la forma de Dios idéntica a Él, no estimó el, aquí viene la misma palabra, mira, ser, siendo, ahora lo voy a comparar con ser, el cual siendo, estimó el ser, cuando yo entiendo que hay dos palabras, una que me conduce a la misma siendo, no está relacionado aquí al ser, por eso es que esta, este sermón hay que saber identificar, a qué se está refiriendo Pablo dice que el sentir que usted tiene que no debe de cambiar por más difíciles o oportunidades que le presenten en la vida usted tiene que seguir siendo el mismo cuántas veces vemos gente que cambia esa gente no sirve porque no tienen identidad son unos cuando eran pobres y son otros cuando son ricos Jesús era rico. Nos dice Segunda de Corintios. Y se hizo pobre, dice. Pero él no dejó de ser igual. Siendo rico, llegó a ser pobre, pero él no cambió. Ese espíritu, ese cambio que no debe de existir en ti, es tu ser. El ser que tú tienes tiene que aferrarse al no cambio tiene que aferrarse a mantenerse firme en todas las circunstancias de la vida venga una enfermedad, tienes que ser igual venga la salud, igual así como decía el, el enunciado del matrimonio estaré contigo, no voy a cambiar en salud o enfermedad, en riqueza o en pobreza me vaya bien o me vaya mal, yo estaré contigo el enunciado primordial del matrimonio. Pero en el matrimonio, cuando esas cosas vienen y se da la pobreza o pasamos de ser pobres a ricos, ya con la riqueza el hombre ha cambiado su forma, sus principios y abandonó lo primero. Entonces aquí Pablo me está diciendo haya en ustedes así como hay en mí un sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Hay gente que está aferrada, no quiere que le quiten las cosas. Dice, no, esto yo no lo puedo dejar. Dios siendo Cristo, siendo Dios no se aferró a su parte divina sino que se despojó de ella para hacerse hombre y siendo hombre no cambió nunca cambió desde que estaba aquí en la tierra desde que estaba en el vientre de María un ser especial que nunca cambió y eso es lo que debe de haber en nosotros Pase lo que pase, yo voy a seguir a Cristo. Me suceda lo que me suceda, yo sigo con Cristo. Puedes perderlo todo, tengo a Cristo. Puedes perder 20 años de tu vida, pero sigues igual. Te mantienes en Cristo Jesús. Ese cambio que a veces hacemos, anula lo que soy. Y ese es el peligro del ser humano, del ser humano. Y miren la misma palabra, ser, pero tiene otro contexto, ¿me entiende Soy un ser humano, pero aquí habla del ser, de mantenerse sin cambiar, pase lo que pase. Jesucristo, siendo Dios, se hizo hombre y no cambió. Esto del cambio es bien complicado porque hay teorías, incluso que las he oído en, en cristianos, donde dice que la gente cambia La naturaleza no cambia Y dan unas explicaciones que uno dice Bueno, puede ser que hasta me convence Pero cuando uno llega a comparar lo que Jesús fue No hubo cambio Tú no debes de cambiar Eras un ser humano antes de venir a Cristo Sigue siendo la misma persona pero has dejado de amar y te has apartado del mal y has entrado en la convicción correcta de lo que tenías que haber sido siempre, porque aprendiste el mal. El mal llegó a ti y te aferraste al mal, y te uniste al mal y te despojaste de Dios, te apartaste de Dios y amaste la maldad, amaste el pecado, amaste las cosas que son incorrectas, pero cuando yo me aferro a Dios, no hay nada que me pueda cambiar, nunca, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, como cosa a que aferrarse, o sea, Jesús no dijo, Ay, yo no quiero dejar de ser Dios, porque si dejo de ser Dios, no voy a tener el mismo poder, entonces, mejor no soy Dios en la vuelvo a los griegos los griegos tienen tantas palabras hermano, que nos han servido ellos hablan de semidioses por ejemplo le voy a poner un ejemplo es la palabra voy, voy, voy a ocupar una palabra bien, bien bien extraña pero es la que me viene a la mente ahorita ninfómano, una persona que tiene un deseo desmedido por, la, por, por el deleite sexual, linfómano. ninfómano, pero la palabra ninfómano proviene de la palabra ninfa y la palabra ninfa tiene siete significados, la ninfa de las aguas, la ninfa de los ríos, la ninfa del, de los océanos, la de la agronomía, agronomus es otra ninfa, o sea para ellos cada una de ellas tenía un significado y estas palabras nos llevan a la conclusión de que en una sola palabra puedo tener diferentes aspectos pero viene Jesús y me dice soy la misma persona siendo Dios y siendo hombre y no he cambiado y yo no me aferro a ser Dios. Pero cuando venís y entramos en el pensamiento filosófico, ah, no, yo no puedo, yo tengo que ser más o menos. No, no son ni chicha ni limonada. No sabes ni lo que eres. Y ahí aparece gente que no sabe si son hombres o mujeres y quieren siendo mujer apoderarse del cuerpo de un hombre y quieren ser como un hombre pero cuando le hacemos un examen 200 años después de que se murió y vemos sus huesos, sigue siendo el hueso de un hombre están apareciendo ahorita unos anuncios que están mandando el creo que el Estado dice he ahí el cadáver, dice un, un antropólogo el cadáver de este es un hombre este es una mujer y dice una señora yo creo que él es mi hijo ya no lo puede reconocer pero tiene la esperanza de que le hagan un examen y si aparece que es un varón y el ADN determina que él es el hijo de ella cuando le hagan un examen no va a haber ningún cambio y aparece también una escena bien desgarradora de una niña que está murió y así la tiraron violada y apareció y dice esta niña tenía 14 años pero dice, niña, pasan los años, sigue siendo varón o hembra. Pero el hombre quiere cambiar. El hombre quiere dejar de ser cristiano. El hombre quiere cambiar la naturaleza. Y no puede. Esa forma no cambia. Es la, la forma morfea. Es la, es la forma que no puede tener en ti algo distinto. No como el esquema del, del ser humano, que desde que nace hasta que muere. Y la otra es la que está permanente, así va a morir. No puede haber, entonces dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Viene Cristo, dice, dice él, soy el rey y paso a ser siervo. Y cuando vengo a ver a Jesús, Él dice, el reino de los cielos se ha acercado. Y viene Dios y dice, vean a mi Hijo. Y si ven a mi Hijo, me ven a mí. Nadie puede ver a Dios porque si ven a Dios muere. Esas son ideas también filosóficas antiguas de todas las religiones. Que yo a Dios no lo puedo ver. Y viene ese pensamiento, está en el Antiguo Testamento y dice que nadie puede ver a Dios porque el que vea a Dios morirá. Viene Dios y da una salida. Y dice, Moisés, ven al monte, tráete a los ancianos y tráeme a este, a este y a este. Pero ellos que se queden de lejos. Y decía el domingo, así como Jesús estaba en una cruz a lo lejos, así estoy yo de Él. Pero cuando yo creo en lo que pasó en la cruz, inmediatamente me acerco a Dios. Y cuando yo veo en Jesús su parte divina, veo al Dios verdadero, entonces yo me terminé acercando a Dios pero no, la gente quiere ver a Dios. Pero les estoy diciendo, vean a Cristo y van a encontrar a Dios. Entonces tengo una forma humana para llegar a Dios. Hay un ser, se llama Jesucristo, no escatimó ser Dios, porque si no se hubiera despojado, no pudiéramos haberlo conocido. Y la ventaja de haber conocido a Jesús es, es de que nos dimos cuenta cómo es Dios Porque Él en su esencia nunca cambió Entonces me dice Quiero que ustedes tengan el mismo sentir Nunca cambien Amen al prójimo No lo critiquen Aceptenlo Tampoco Toleren el pecado del ser humano oh, No, que esta persona Es así y yo lo voy a querer así como es Enséñale, si sí, está bien que lo quieras, pero no puedes aprobar su estilo de vida. Entonces enseña, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Todavía viene y es hombre, y dice: Como hombre, no me voy a aferrar a las cosas que la vida da siendo hombre también de esas me voy a despojar no me voy a aferrar voy a ser un hombre pero no voy a estar aferrado a la humanidad sé que puedo hacer no cambiar pero también sé que les debo de enseñar con mi ejemplo dijo Jesús porque esto está alrededor de Jesús Pablo está diciendo yo mantengo el mismo sentir pero este sentir lo aprendí de Jesús y cuando lo comprendí, lo comprendí cuando me aparté del mundo porque yo había reconocido al Señor. Tomé la decisión de apartarme y una vez me aparté, medité, dice la Biblia, medita en esto. Medita en la palabra de día y de noche, pero ponla en práctica. Y como todo está alrededor de un mismo ser. Toda la Biblia de pe a pa está de Génesis, Apocalipsis, habla del mismo ser. Y yo lo veo en todo el, el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, y es el mismo Jehová. Jehová en el Antiguo Testamento, Cristo en el Nuevo Testamento. Y cuando veo a Jesús del Nuevo Testamento, lo veo también en el Antiguo. Y digo, es el mismo. No cambia entonces dice, han pasado muchas dificultades y es más, me voy a someter siendo humano, me voy a humillar. Siendo también humano, porque siendo humano también Jesús era rico. Pero Él decidió despojarse de todo, no vivió como pobre. Él hacía ver. De que nada valían las riquezas si tú no estabas en paz para con Dios, si amabas al prójimo como te amas a ti mismo. ¿De qué sirve que yo diga que amo a Dios pero no amo al ser humano? ¿De qué me sirve a mí si no tengo un poquito de amor que solamente Dios me puede dar? El poco amor que tienes, esto se los he enseñado durante bastante tiempo. El poco amor que tienes te lo ha dado Dios no nace de ti. Porque Dios no cambia. Él es inmutable. Y la misma Biblia dice, yo no cambio, ¿por qué no aprendes de mí? Que tú de repente eres chicha y después eres limonada y después eres aquí, y después eres allá. De repente tienes una actitud y al ratito le estás dando el abrazo a la misma persona que has, que has ofendido. En la mañana maltratas a las personas y en la, en la noche las estás... Eh, Queriendo consolar. O sea, no se te entiende quién eres. Eres una persona diferente a lo que la palabra de Dios dice que tenemos que ser, tener el mismo sentir. Hecho semejante a los hombres, ocho, y estando en la condición de hombre, hoy es hombre. Va, ya no es Dios, no se aferra, es hombre. Y hoy que es hombre dice, se humilló a sí mismo. Haciéndose obediente Jesús dijo Yo tengo que obedecer al Padre A mi Padre Celestial Y lo que el Padre le decía eso hacía Y Jesús nos enseña eso ¿Qué grado de compromiso tienes tú con Dios Dice que se humilló hasta la muerte la voluntad del Padre era que Jesús muriera. En la cruz, a lo largo de la Biblia, también tenemos hombres que se sometieron a Dios. Entonces digo, si hubieron otros que lo hicieron, tengo sobrados ejemplos de personas que lo lograron. Entonces yo, ¿por qué no lo logro? Porque no soy constante porque me ofrecen ahí unos 20 pesos y ya voy para afuera usted no tiene que cambiar usted no tiene que dejar de someterse a Dios cuando dejamos a Dios y nos sometemos a los hombres, tenemos un grave problema porque no entendemos quiénes somos yo puedo estar donde esté, sigo siendo el mismo no puedo apartarme ahora bien a veces tú tienes una segunda vida, una segunda historia, tienes algo oculto dentro de ti y sabes que nadie lo sabe, pero sabes perfectamente que Dios sí lo sabe y tú lo sabes. Tienes una doble vida, tienes una doble moral y tienes un gran conflicto en tu vida por tener esa doble moral. Tienes un gran conflicto como que fuera picapiedra con el angelito negro, el angelito y el, y, el, y el diablito. Tienes un gran conflicto. ¿Por qué? Porque no somos genuinos. Y al no ser genuinos, cualquier cosa nos hace cambiar. ¿Cómo le pasó a, 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 a Esaú? No valoró la primogenitura. No, yo para qué quiero la primogenitura. Me, ve ahí hazme una comidita y te doy mi primogenitura ¿de qué me sirve esto? ahí después le estaba lamentando pero cuando Esaú reconoció que le había vendido su primogenitura a su hermano lo odiaba a muerte le dijo si te vuelvo a ver te mato le dijo. solo estoy esperando que se muera mi tata y te mato ni mire Esaú le digo a Jacob el día que mi papá se muera te mato y se fue Saúl, ese, Jacob huyó allá cuando Jacob venía de regreso tenía temor de ver a su hermano se apartó de Labán, se apartó del mal porque con Labán no le iba bien él sabía que sus principios cristianos llamémosle no le permitían estar trabajando con un hombre que era diferente a sus principios. Y a veces uno tiene que tomar decisiones así. Yo no puedo estar trabajando con alguien que no tiene mis mismos principios. Y uno tiene que unirse a la gente que tiene los mismos principios. Y cuando yo encuentro gente que tiene principios igual a los que yo tengo, me les uno a ellos. Y digo, quiero andar con esta persona. Porque esta persona tiene principios, no ha cambiado, se ha mantenido, ha sido firme, ha estado presente. ¡Qué bueno! Entonces viene Esaú y cuando ve a su hermano, pregunta, ¿y de quién son estas vacas? De tu hermano Jacob, Y ha prosperado y Dios lo ha hecho grande. ¿Y de quién son todos estos niños? De tu hermano Jacob, Dios lo ha prosperado. Y ya cuando ve venir a Jacob, el, el Jacob estaba, pero que se le iban los colores. Y sale Esaú, recupera lo que nunca tenía que haber cambiado. Su propia naturaleza, aquella que está en ti. Y sale y abraza a Jacob y le dice, hermano, te amo. Y a que le sintió que le metía el, el cuchillo en la espalda. nada bendito Dios que te ha bendecido algo había pasado se dio cuenta que por ser egoísta por ser ambicioso había perdido la oportunidad de haber mantenido una buena relación con su hermano y eso es lo que nos va a pasar y vamos a tener que concluir en eso nos vamos a sentir avergonzados cuando nos presentemos delante de Dios cuando no hicimos su voluntad y Él dirá, malditos, apártense de mí, porque nunca me dieron nada cuando yo lo necesité. No me distes de comer, no me diste. Señor, si, si tú nunca te ha faltado la comida, ¿cómo es que dices que yo nunca te di de comer? Cuando vistes a un niño y no le ayudaste, cuando viste a un hambriento y no lo hiciste. ¡Ay, señores, que yo creí que las obras que tú me pedías era este, hacer eh, este, limpiar la iglesia el Calvario y ponerla hermosa! No, le dice. Eso es bonito, haber hecho este templo. No, qué buen siervo, sí, sí, sí. Pero, ¿cómo trataste al pobre? ¿Cómo trataste al, al niño cuando lo vistes le pusiste la zancadilla al ciego para que cayera. Le hacías muecas al ciego. Así como a veces usted se burla de, de las personas que se caen. En lugar de irlo a levantar, se pone a reír. ¡Qué tremendo! Dios dice: ¿Por qué cambiaste? ¿Por, ¿por qué ahora eres distinto? Yo siendo Dios no me aferré a ser Dios y tomé la decisión de ser un hombre y siendo hombre no me aferré a la humanidad sino que me humillé a mi creador y luego me humillé a todo lo que él quisiera y él quiso que yo muriera y una muerte de cruz Esteban estaba siendo apedreado y aparece Pablo, Y le tenían que dar la última pedrada Pero tenía que aparecer un, 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 un ciudadano romano Aprobando la muerte Porque esa era la ley Y le preguntaron a Pablo Pablo, ahí se llamaba Saulo Saulo Tú eres fariseo de fariseo Y eres ciudadano romano Y ahí está este hombre que dice que Jesucristo es su salvador No le quiere rendir culto a César te pedimos permiso para terminarlo de matar. ¿Y qué dijo Pablo? Saúl. Aprobé, dice, la muerte de Esteban. Y me enojé tanto que le pedí cartas al gobernador para ir a perseguir a todos los cristianos y matarlos. Y dice Pablo que las consiguió las cartas y se dio cuenta que unos cristianos iban para rumbo al norte y lo fue a seguir en el camino estaba cuando le apareció Jesús. Pablo, ¿por qué me persigues? Ellos son yo. Ellos y yo somos uno solo. No hemos, nosotros somos iguales. Fíjate que Cristo dice que tú eres igual a Él. Cristo dice que tú eres igual a Él. Dice, ellos son mis hermanos. Mis hermanos y yo, uno solo somos. Así como el Padre y yo, uno solo somos. También ellos están conmigo porque somos una sola carne porque se unirá el hombre a su mujer y dejará a su padre se, se unirá el hombre y serán una sola carne dejará al padre y ellos han dejado todo no se aferraron a su vida dejaron su vida y me han aceptado a mí y como esa naturaleza estaba desde el principio en ellos ellos han regresado a lo que nunca tenían que haber dejado y ahora siendo cristianos ellos son mi esposa y por lo tanto usted y Jesús son una sola carne pero no me vaya a poner ahí de que usted es Dios tampoco Jesús siendo humano te defiende siempre he dicho esto solo Jesús mete las manos al fuego por ti y yo lo mantengo y lo sostengo solo Dios mete las manos al fuego porque yo siendo lo que soy cuando yo mismo me veo y yo digo mí mismo no, digo, no es posible que Dios... Ahí tienes después la relación con tu esposa. ¿Cómo te ha defendido tu mujer? ¿verdad? En todas, en las buenas y en las malas. Sigue estando contigo. No te abandona. ¿Por qué? Porque ella entiende que sos una sola persona con ella. Por más que pase el tiempo, los hogares estables, las personas que no se separan, voy a cambiar, los matrimonios, las parejas, ¿va? que desde que se conocieron, se aman, se respetan, han pasado una, dos, tres, cuatro, cinco dificultades y siguen unidos después de 10, 20, 30, 40 años, son más estables que los inestables, que los que no quisieron ser estables. Perdieron oportunidades. No quiere decir de que usted no tenga una nueva oportunidad. Quiere decir que tiene que volver a encontrar el sentido de la vida, de sentir lo mismo que sintió Pablo y lo mismo que sintió Pablo. Pablo dice, hago lo que sintió Jesús, el mismo sentir, pero no de sentimiento. El ser que después aparece es el ser de la palabra que dice, no cambia, él es así, él es Dios, es inmutable, él es el, el ser Dios. Así también tú eres hombre, eres mujer, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Versículo 9, cambia el, no, no el contexto, pero hay un punto y aparte. Entonces me dice, bueno, ya hablamos de lo anterior, ahora veamos esto último. Por lo cual, es conclusión, concluimos pues. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Ah, ok. ¿Qué hizo Dios al ver que esta persona no cambia? Lo engrandece. Tú quieres, delante de Dios, estar en un lugar excelso. Nunca al puesto de Cristo, porque no puedes ocupar el puesto de Él. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre al mejor de todos, el mejor ser humano, Adán se equivocó. Porque Adán tuvo la oportunidad. ¿Cuál ha sido, y lo que siempre expliqué, he explicado y es lo que entiendo y ojalá que estemos en lo correcto siempre pidiéndole a Dios que nos ilumine para no decir tonteras aquí arriba. Adán era como Dios. Pero el día que la mujer se equivocó, no la salvó. No la corrigió. Le tenía que haber dicho, Adán, aquí está esta frutita, no sé qué mango le llevó, o qué papaya o algo le debe haber llevado, pero allá debe haber sido un dáctil o algo así, algo distinto a una manzana. Estaban en el Edén, le lleva un fruto prohibido que estaba simbolizado por una fruta, pero era lo que no tenías que tocar. Y viene ella, le dice, está rico esto. Y él le debe haber dicho, espérate, ese se parece al palo ese que, que Dios dijo que, que no tomáramos? ¿Qué hiciste, mujer? No, yo lo agarré porque apareció la niña Serpi, la, la, niña, esa, la, la, la niña Cobri, y me dijo que comiera. Que no había nada, que no había problema, que probara, que me iba a dar cuenta, que iba a cambiar, que yo iba a dejar de ser humana y me iba a convertir en un Dios. ¿Seréis como Dios? ¿Cómo que vas a ser como Dios? Entonces viene Adán, cuando ve a Eva, en lugar de decirle, Eva, deja eso, vamos a hacer una ofrenda a Dios, por el pecado que acabas de cometer. Y yo te recibo, Eva, con ese pecado, así como tú eres de pecadora, por la falta que has cometido. Si tú aceptas, Eva, que yo te redima, yo te voy a redimir, Eva. Y una vez tú me aceptes, que yo voy a dar una ofrenda a Dios por ti. Entonces, Dios se va a agradar, porque te ha visto arrepentida de tus pecados y vas a devolver lo robado. Por eso es que hay un, un, un versículo en Éxodo que dice el, el, el ladrón que devuelva lo robado. Entonces viene y le dice devuelve eso, bota eso y vamos a, a, a sacrificarle a Dios un, un becerro y nosotros vamos a matar al animalito. Y va a haber derramamiento de sangre y a Dios le va a agradar que agarremos a un animal inocente a quien vamos a sacrificar por tu pecado. Pero vino Adán Todo lo que estoy hablando Nunca lo había hablado hermano Hasta ahorita se me está viniendo a la mente Por eso dije Ojalá que no diga ninguna tontera Estoy pensando Cómo es la lógica Si Adán hubiera hecho eso Adán fuera nuestro redentor. Pero Adán cambió Y dejó su naturaleza Por allí tirada y le dice: Venga para acá este pecado, yo también quiero disfrutar de él. Y se estaba, pero contento Adán en el pecado. Al ratito aparece Dios. Cuando ellos se ven desnudos, no está hablando de desnudez física, de que vio que él, ella era una mujer y él era un hombre. No, no, no. no. Se dieron cuenta. Se dieron cuenta que tenían piel. vieron su piel y empezaron a darse cuenta que no eran iguales y les dio vergüenza y se taparon entonces Dios les aparece y les dice Adán, ¿dónde estás? ¿por qué te escondes, Adán? es que tuve vergüenza de que tenés vergüenza que no hice lo que tenía que haber hecho ah, ok, Adán, o sea que estás arrepentido de eso sí, me arrepiento entonces no te preocupes Adán, vamos a matar a Jesucristo por ti y por eso es el cordero sin mancha, es bonito, ¿eh? cambia Jesús, nunca cambia debes de tener el mismo sentir de él, a pesar de lo que el hombre es Cristo viene y dice yo no cambio, yo voy a recibirte, tú quieres eso sí si tú le dices, no quiero nada contigo, pues no hay problema, sigue tu camino. No, yo no quiero eso de las iglesias, de ser cristiano, estarme reuniendo. No, 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 no. ¿Por qué no? Y hoy, y hoy no tienes pretexto. Hoy hay 40 mil formas de reunirte en una iglesia. Al menos aquí hay bastante. Violeta Palacios, que encontró un trabajo, gracias a Dios. Albertina Martínez, Esther Margarita, Héctor Tario, Gladys Méndez, Sonia de Morales, que acaban de operarla y primero Dios ya todo haya salido bien. Ana Deisy Rivera, y ahí viene la iglesia. Edith Toled, Toled Murillo, Karen Hernández, Gustavo López, Ernesto Aguilar, Tonita Machado. Si no ha venido ahora, este Giovanni Morales, que está cuidando a su esposa. O sea, hay formas. O sea, hoy no tienes pretexto para poder escuchar palabra? Yo estoy ahorita ingeniándomelas, ¿cómo voy a hacer después? Pero bueno, voy a tener que buscar un método. Porque esto no hay que dejar de hacerlo. Dar mensajes de la palabra de Dios, eso no se puede parar. Le digo, ¿qué, qué, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a inventar? Señor, dame los recursos necesarios para poderlo hacer. Para mí entra un momento, un tiempo, no sé, pero no puedo cambiar eso. El día que eso lo deje, me voy a convertir en el Adán, que no le dio espacio a la mujer para redimirla. Por eso, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre vaya hasta ahí lleguemos démosle un fuerte aplauso al Señor